0: بسم الله الرحمن الرحيم الغزالي والتجربة المعنوية تحدثت في القسم الأول من هذا الموضوع عن تجربة الغزالي كما نقلها لنا هو في كتاب المنقذ من الضلال طبعا يوجد الكثير حول هذه التجربة نقل في متفرقات كلمات العلماء وعلماء التراجم أيضا في فترات زمنية مختلفة لا يهمني هنا ما أريده هنا الآن أن أدرس ما الذي يمكنني أن أستفيد من تجربة شخص بهذا المستوى من العلم وبهذا المستوى من النفوذ وبهذا المستوى من القرب من السلطة بأعلى درجاتها كيف حدث معه هذا التحول ما الذي يمكنني أن أستفيد منه سأستخلص مجموعة نقاط أولاً أستفيد من تجربة الغزالي أن بناء الروح هو أولوية عالية بالنسبة إلى الإنسان الصالح بناء الروح ليس أمر ثانوي بل بناء الروح يمكنه تغيير الحياة برمتها أن يغير حياتك برمتها ليس عند فراغ الوقت أعمل على بناء روحي بناء الروح بواسطة تحليها بالقيم الأخلاقية المختلفة بواسطة تعميق ارتباطها بالله سبحانه وتعالى بواسطة تطهرها من الأخلاقيات الفاسدة هو أمر ضروري للغاية يستحق أن نعطيه وقتا تركيزا اهتماما أولوية وهذا الرجل غير حياته خرج من سلطة عليا وكبرى إلى مكان آخر إلى حياة أخرى أولويته كانت أن يبني الروح الأمر الثاني بناء الروح يتطلب تضحية أحيانا الغزالي ضحى بمكانته الاجتماعية ضحى بسمعته وأبهته التي كانت في بغداد نعم كثيرون حصل معهم تجارب من هذا النوع ضحوا بمكانتهم الاجتماعية تضحية مهمة في عملية بناء الروح يجب أن لا تتوقع أن تبني روحك بناء عميقا وحقيقيا بسهولة قد يتطلب الأمر منك بعض التضحيات قد يتطلب الأمر منك أن ترصد رأس مال كبير لكي تصل إلى ما تريد العبرة الثالثة إن معرفة الأخلاق، قراءة كتب الأخلاق، مطالعة كتب الأخلاق، الاستماع إلى دروس الأخلاق لا يعني أنك تعيش الحالة الأخلاقية والحالة الروحية والمعنوية هذا النوع من العلوم هي علوم عملية علوم التطبيق هي مهارات وفنون أكثر من كونها معلومات متراكمة في أذهاننا المهارات الفنون العلم بها نظريا لا يكفي بداية الطريق التطبيق العملي لها هو الذي يعطيك قيمة في عالم المهارات والفنون الأخلاق التربية الروحية والإيمانية مهارات وفنون إذا صح التعبير تحتاج إلى أن تعيشها لا إلى أن تقرأها فقط، لا يهم أن تقرأ في الأخلاق كثيرا، المهم أنك عندما تقرأ كيف تستطيع أن تتعامل مع هذا الذي تقرأ، كيف تعيش هذا الشيء الذي تقرأه، هنا تبدأ مرحلة التدرب العملي على ذلك. العبرة الرابعة عاصفة الشك التي تعصف بالإنسان في الحياة ليست ذنبا، الغزالي عاش تجربة شك عميقة. رغم أنه كان علامة عاش تجربة شك عميقة ليس ذنبا أن تعيش الشكوك في كثير من القضايا بما فيها القضايا المرتبطة بأوليات الأديان مرتبطة بأوليات القيم ليس مشكلة أن تعيش الشك ليس ذنبا أن تعيش الشك المهم كيف تكون إنسانا أخلاقيا وأنت تتعامل مع هذا الشك هذا هو المهم حصل لي الشك ما الذي يجب علي أن أفعله كيف يجب علي ان افكر وانا اعيش حاله من الشك في قضيه هنا وهناك ما هي اخلاقيات العبور من مرحله الشك الى مرحله اليقين ما هي اخلاقيات التعامل حال كوني انسانا شاكا بقضيه معينه هذا هو المهم قد لا يكون المهم ان تصل الى الحقيقه بل المهم ان تكون انسانا نقيا وانت تسير نحو الحقيقه هذا ايضا مهم يجب التركيز عليه النقطه الاخيره هنا العلم حتى لو كان علماً دينياً حتى لو كان علوم الأخلاق حتى لو كانت علوماً تخدم البشر العلم قد يكون حجاباً بمعنى أنه قد يؤدي إلى تضخم الأنا عندك الجاه أيضاً يؤدي إلى تضخم الأنا المال يؤدي إلى تضخم الأنا أشياء كثيرة لكن من أسوأ الأشياء أن يؤدي العلم الذي هو في حد نفسه مكرمة أن يؤدي إلى أن تتضخم الأنا هنا لابد ان تواجه هذه الانا المتضخمه، تكسرها. تكسر هذه الانا المتضخمه، كلما زدت علما ينبغي ان تعيش من المزيد من الانكسار، لهذا العلماء الحقيقيون هم اولئك الذين كلما تعلموا شعروا اكثر بجهلهم، هذا هو العلم الحقيقي، لان حقيقه المعرفه الانسانيه هكذا. لان حقيقه العقل الانساني والفكر الانساني هكذا، كلما تعلم شعر بحقارة ما عنده شعر بانه لا يعرف شيئا ازداد تواضعا واقبل على جميع الافكار بتواضع ومحبه وتعامل معها باخلاقيه في هذا المنظر هذه خمس نقاط احببت ان استفيدها اجمالا من تجربه شخص عاش يعني عزيزا صاحب جاه في بغداد لكنه اصر على ان يخوض تجربه تكسر كل وضعه السابق ليعيش مرحلة أكثر طمأنينة في قلبه هذا هو معنى التصالح مع الذات وهذا هو معنى السلام الداخلي والحمد لله رب العالمين